0: Skaitinys iš pranašo Ezekijėlio knygus. Angelas atvedi mane atgal prie įjimo šventyklon ir štai iš po šventyklos lenkščio triško vanduo ir tekėjų į rytus, nes šventyklos priekis buvo atkreiptas į rytus. Vanduos roveno dešiniaje šventovės pusė į pietus nuo altoriaus. Toliau mane angelas vedė pro šiaurės vartus ir nuvedė laukant prie išorinių vartų į rytus. Ir štai dešinė pusė čirleno vanduo. Angelas man šitas vanduo teka į rytus, jis srovena žemyn į arabą ir beiga į jūrą, į drumzliną vandenį. Tuo būdu nešvarus vanduo pasidaro sveikas. Kur toji upi pasiekia, ten visa, kas juda krotą gali gyventi. Daug žuvų bus visur, kur tik vanduotas atiteka. Jūros vanduo pasveiksta, kur tik srovėj pasiekia visa atgyja. Abiejusiau krantuose auga visoki vaismedžiai, jų lapai nevys ir niekat nebus jie bevaisiaus. Kas mėnuo, jie vis vis naujų, nes vanduo iš šventovės, Vaisiai tiks maistui, o lapai vaistams. Tai Dievo žodis. su supeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas prieglauda mūsų tvirtovį, jis varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas, Dievas jo viduje, jam nėra ko bijotis, kas rytas ankste ateis, jam Dievas padėti. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Su mumis dangaus kariuomenių viešpats, Jokūbo dievas, štai mūsų tvirtovi. Eikit, pasižiūrėkit, ką viešpats nuveikia, kokius stebuklų jis žemėje daro. Sraunų supeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Ale. Išrinkau ir pašventinau šitą vietą, sako viešpats, kad čia mano vardas būtų per amžius.
1: Alleluja, Alleluja, Alleluja. pagal Joną. Artėjant žydų vėlykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimba, jis išvijo visus juos išventyklos, išvarė vis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, Pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzus sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 šešerius metų šventykla statė, o tu atstatysi ją per tris dienas? Betgi jis kalbėjo apie saukūno šventyklą. Tik paskui jam prisikeilus iš numirusių, mokiniai prisimeni jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzus pasakytais žodžiais. Brangus Marijos radio klausytojai, ką tik girdėta Evangelija, kalba mums apie šventyklos apvalymą. Ir tai yra pasakojame visose keturiose evangelijose. Retai, kada visos keturios evangelijos užsimena apie tą patį įvykį. Ir tai reiškia, kad tas įvykis yra labai svarbus. Nes kartais būna, kad tarkime tam tikri įvykiai, tam tikriai Jėzus pasakyti žodžiai arba veiksmai yra aprašyti tik tai vienoje evangelijoje. Ar tai dviejose evangelijose, ar tai trijose sinoptinėse, kurios vadinamos Mato Morkaus ir Luko evangelijomis. Ir labai, labai retai mes sutinkame, kad visos keturius evangelijos kalba tą patį turinį. Įdomu tai, kad pirmosios trys evangelijos, kurios vadinamos sinoptinėmis, jos šitą pasakojimą, nukelia į didžiąją savaitę. Komet Jėzus įžengia į Jeruzalę ir tuo metas vyksta šventyklos apvalimas. Tačiau Jonas rašydamas savo evangeliją, jisai visai kitaip dėlioja įvykių eigą. Po vestu Jukanos galilėjoje autorius iš karto pradeda pasakoti būtent apie šitą šventyklos apvalimą. Pagal Žydų tradicija ir pagal rabinų tradiciją yra kalbama, kad trys dalykai yra būtent amžinė, kurie bus sunaikintina po pasaulio pabaigos. Tai pirmas dalykas tai yra būtent šventykla, antras dalykas yra sanduros skrinė ir trečias dalykas yra būtent sanduros skrinioje Esančios plokštės. Taip iš tikrųjų kalba na žydų tradicija, žydų išmintis. Tai iš kitos pusės žydai labai puikiai suvokia, kad šventykla yra pats svarbiausias Izraelyje pastatas, kuris yra nesunaikinamas, kuris turi amžinumo tokį svertą. Galėtume tai pasakyti. Bet istoriškai mes puikiai žinome, kad šventikla buvo sugriauta ne vieną kartą. Tai ir Babilonijos laikų, taip pat ir Romos imperijos laikų įtaka šventikla buvo sugriauta. Bet vis vien šventikla yra kaip dievortumo simbolis kaip dievo buvimo simbolis, kaip dievo veikimo simbolis, kaip susitikimo tautos su dievu ir, ir taip pat kaip šventumo simbolis. Jeruzalės pastatytas šventykla, jinai būtent duoda tą šventumo, tą tokį skalę būtent visai tautai ir visai teritorijai. Ir dėl to, pavyzdžiui, per Velykas reikėjo visiems žydams keliauti į Jeruzalę, į šventyklą, Švesti Vilkis. Dėl to Jėzus laikais susirinkdavo kažkur tai apie milijoną žmonių į Jeruzalės miestą. Antros kiriaus 13 eilutė kalba: Artėjant žydų Vilkoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Na, tas nukeliavimas irgi labai gražiai skamba, kad Jeruzalė yra aukšteliau ant kalno, Dėl to galima sakyti, kad užkopė arba užlipa aukštin į Jeruzalę. Tai yra toksai pastovus, na, sunkus lipimas link to miesto ir link šventyklos. Šventykloje jis rado priekiautojų jaučiai savimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Na čia prašoma iš tikrųjų šventyklos realybė kad žmonės, kurie ateidavo į jie aukodavo viešpačių Dievo jaučius, avis ir balandžius. Tai yra išvardintos trys rūšys gyvulių, kuriuos žmonės arba kuriuos tauta aukodavo viešpačių Dievui. Jautis tai aišku didelis gyvulys, jau kodo rečiau, bet avis, o ypatingai balandžius tai buvo labai dažnos aukos. Ir dabar toliau kalba, kad buvo taip pat prisėdę ir pinigų keitėjai. Kodėl būtent jie tenai buvo to šventyklo, Ogi todėl, kad Jėzaus laikais funkcionavo Romos piniginiai vienetai, taip pat ir Graikijos piniginiai vienetai. Bet norint nupirkti šventykloje auką, tu turėdavai pirkti taip vadinamais šventais pinigais žydiškais šekeliais. Dėl to žmonės turėdavo ar tai romėniškus, ar tai greikiškus pinigus išsikeisti į žydiškus ir tuomet galėdavo pirkti auką. Ar tai balandį, ar tai avį ir tuomet ta auka yra švari. Jeigu žmogus norėtų pirkti už pagoniškus pinigus, ar tai romėniškus, ar greikiškus, tai tuomet auka būtų tikrai nešvari, iš kitos pusės galbūt ir niekas jam neparduotų, dėl to reikalingi buvo tie keitėjai, tai matome, kokia iš tikrųjų ta kasdienybė šventyklos, kad buvo, na, pardavinėjimos aukos, kokią norėjo auką paukoti viešpačiui, būdavo žmonės, kurie tau iškeisdavo pinigus ir būtent galėdavai paukoti Auka. Ir žiūrėkime Jėzaus reakciją. Susukęs iš virvučių rimba, jis išvyjo visus juos iš šventyklos. Išvarė avis ir jaučius, išbarste keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų. Nedarykite prekybos namų. Atkreipkime dėmesį, kad čia į šito teksto labai mums sunku suprasti, ką Jėzus iš tikrųjų išvarė iš šventyklos. Bet jeigu skaitytame taip nuo dugnei, tai mes matome, kad Jėzus išvarė iš šventyklos, arba šventovės labiau, visų pirma, avis, jaučius, Ir išbarsti keitėjų pinigus, ir išvarti jų stalus. Kai kuriuose paveiksluose galima pastebėti va šitą sceną, kad Jėzus stovi su rimbu, rūstaus veido ir su tuo rimbu lupa tuos pardavėjus ir tuos pinigų keitėjus. Bet tekstas apie tai nekalba. Tekstas kalba, kad tai Buvo išvaryti tiktai, tiktai avis ir tiktai būtent jaučiai. Išvarė avis ir jaučius. Taigi, Jėzus padarė būtent su gyvuliais, bet ne su žmonėmis. Ir toliau Evangelija kalba apie mokinius. Mokiniai toliau prisimena, jau mokiniai prisiminė, kad yra parašyta uolumas, Dėl tavo namų sugrauž mane. Ir tai yra citata būtent iš 69 psalmės 10 eilutės. Na ir po šito gesto, aišku, yra tam tikra konfrontacija žydų. Tuomet žydai kreipės Jėzus sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą o aš per tris dienas ją atstatysiu. Tiems žmonėms, kurie išgirdo šitus pasakytos žodžius, tai buvo didžiulis na, nesusipratimas, nežydis sako, 46 metų šventykla statyta, o tu atstatysi ją per tris dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taip galime mes irgi kalbėti. Taigi šitoje evangelijoje Praktinis žodis ir pats svarbiausias, turbūt, momentas, tai yra, aišku, Dievo šventovė, Dievo šventykla ir, aišku, Jėzus, kuris sutapatina save su šventykla. Ir tai yra labai nuostabu, nes Naujo testamento šventikla tai yra būtent Jėzaus kūnas, arba pats Jėzus. Ir kuomet mes ateiname į šventas į arba kuomet mes ateiname į bažnyčią, mes ateiname susitikti su Jėzumi. Ir tikintieji visi tai yra būtent Jėzaus tas gyvas kūnas. Na ir apokaliptiniai tekstai kalbėjo, kad tarkime, nu mesijų laikais, Na, tai šventykla iš tikrųjų prara savo funkciją, nes jinai buvo reikalinga tam, kol buvo lauktas Mesijas. Ir taip įvyko. Dabar mes turime, aišku, šventovės ir bažnyčias ir šventyklas, kur švenčiame Jėzus paskutinę vakarienę. Bet tokia funkcinė šventovi, kuri buvo Jeruzalėje, kuri aukojo viešpačio aukas, deginamasas aukas, jaučio savis, mes matome, kad šita šventykla iš tikrųjų prarado savo funkciją, nes tokia yra išganimo istorija. Iki mesijo teimo jinai labai, labai tampriai rodė tą savo funkciją praktiškai tūkstantį metų, nes karalius Saliamonas ją pastatė ir praktiškai apie tūkstantį nei funkcionavo, o paskui atėjo laikas, kada jinai buvo priešų Romos imperijos sugriauta ir jinai iki šiol nėra atstatyta, likus tik tai viena raudų siena, prie kurios važiuo visi maldininkai. bet tas šventyklo samprata, šventyklos sakykime, funkcija, jinai jis ir į būtent Naujo testamento idėją, kad visų pirma, Šventykla atstovauja pats viešpats Jėzus. Ir taip pat šventyklos tie visi akmenukai mažiukai, kaip mes galėtume pasakyti, tai yra būtent tie tikintieji. Bet tai yra labai svarbus dalykas. Mes negalime kalbėti, kad tarkime, aš dabar galiu melstis bet kur. Nu taip, iš vienos pusės žmogus gali melstis bet kur, bet ypatingai viešpats Dievas veikia. Ypatingų būdu Dievas veikia būtent bažnyčioje, kaip mes sakom, arba šventovėje, kur yra švenčiausias sakramentas, kur yra būtent tabernakulis, kur vyksta liturgija. Ten ypatingu būdu Dievas veikia. Aišku, aš asmeniškai galiu pasimelsti ir namuose ir beidamas palei upę ir nuvažiuodamas kažkur tai į mišką, bet šventovė, šventykla bažnyčia, jinai yra tas dievo atspindys. Nors celo testamento šventykla sugriauta, joje jau nevyksta gyvulių aukojimas, tačiau kitos formos paskutinės vakarienės Eucharistijos šventimas šventyklo arba bažnyčioje jisai toliau tęsiasi.
0: Homilija sakė kunigas Linas Šipavičius.